0: מרכז של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני קרן אסף ואתם על עוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. זה כנראה לא יפתיע אף אחד ואחת אם אני אגיד שעם הזמן רובוטים ייקחו חלק יותר משמעותי בחיינו. אבל אולי כן יפתיע אתכם אם תחשבו עד כמה רובוטים לוקחים חלק בחיים שלנו כבר היום. היום בתוכנית תתארח דוקטור הדס הראל, ראש תחום רובוטים חברתיים במעבדה לחדשנות במדיה, אצלנו באוניברסיטת רייכמן, לדבר על מה זה בכלל רובוט, שאלה שנשמעת טריוויאלית, אבל התשובה עליה לא מובנת מאליו בכלל. עד כמה הרובוטים מעורבים כבר היום בחיינו? ועל הרגשות שרובוטים מעוררים בנו. ובכל זאת, דוקטור הראל מרגיעה ואומרת שהיום שבו רובוטים השתלטו על העולם, לא כל כך קרוב, וגם שיש לא מעט יתרונות בהתערבות שלהם. מעברון ומתחילים. אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם <עיניים>, <עיני>. קרן הסף. <עיני>. אז שלום לדוקטור הדס הראל, ראש תחום רובוטים חברתיים במעבדה לחדשנות במדיה. אהלן, מה שלומך? מצוין. את... ראש תחום רובוטים במעבדה לחדשנות, זה היה נשמע שהיית צריכה להיות מהנדסת, מתכנתת, את פסיכולוגית. נכון מאוד, כן. אני אתחיל בפרובוקציה ואגיד שזה אפילו, להרבה אנשים בטח נשמע טעות. אני
1: יכולה להבין למה זה נשמע טעות, אבל אני חושבת שבעצם היום אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות זה להבין בני אדם, כי בני אדם עומדים להשתמש ברובוטים. אם אנחנו לא מבינים בני אדם, אנחנו לא יכולים לייצר רובוטים שיתאימו לבני אדם, ובאמת, אני לא בונה רובוטים. הייתי מאוד שמחה לדעת לבנות רובוטים, אבל את זה אני לא עושה. מה שאני כן עושה, זה באמת מתעניינת בחיבור המעניין הזה, באינטראקציה הזאתי בין בן אדם לבין רובוט. לאט לאט אנשים אולי לא חושבים על זה, אבל לרובנו כבר יש היום רובוט בבית, mm -hmm. uh, שאנחנו חלקנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ויש לנו מערכת יחסים מאוד עמוקה איתו. Um, כמובן שמדברת על הרובוט המנקש לנו, על האיירובוט שלנו. Um, ואם אנחנו לא נבין את בני האדם, מה בני האדם צריכים, מה בני האדם רוצים, ואיך אנחנו מתכננים טכנולוגיה עבור בני אדם, בני אדם פשוט לא השתמשו בטכנולוגיה, mm -hmm. ואז euh, אנשים משקיעים הרבה מאוד כסף, זה קורה כבר היום, משקיעים הרבה מאוד כסף בפיתוח של טכנולוגיה נורא נורא מורכבת, ושיכולה לעשות דברים שהם mind blowing <laughs> מבחינת היכולות שלהם, ואף אחד לא רוצה להשתמש בהם. כי <אז> זה לא
0: נוח? כי... כי זה
1: לא פשוט, כי זה לא מתאים לבני אדם. <אז> אני רגע, אגיד שהתחום הזה שאנחנו mm -hmm. עוסקים בו נקרא אינטראקציית <אז> אדם טכנולוגיה, הוא Human Computer Interaction, ובתוכו... מה שמעניין אותי זה Human Robot Interaction. ויש לנו כבר המון, היום המון דוגמאות מהחיים האמיתיים, אפילו פה בארץ, זה רובוטים שהשקיעו בהם המון כסף ונכשלים, מרובוטים בבתי חולים שהיו אמורים להחליף את האחיות בתקופת הקורונה, ועם פיתוחים מדהימים שהולכים לעשות כל מיני דברים, ואף אחד לא מוכן להשתמש בהם, כי הם מאיימים או מורכבים, או פשוט אף אחד לא מבין מה הרובוט רוצה. הכלבים המגניבים של בוסטון <coughs> דיינאמיקס, שניסו להצמיד אותם לשוטרים uh, ברחובות והם נורא נורא הפחידו אנשים, כי משהו בהתנהלות שלהם לא עובד. צריך להבין אנשים, צריך להבין איך אנחנו תופסים את הרובוט, מה אנחנו מצפים מרובוט, מתי אנחנו נסכים לקבל את הרובוט ומתי לא.
0: כדי להכין רובוטים ש... או לבנות רובוטים שאנשים ירצו להשתמש בהם. אולי כדאי גם להגדיר קודם מה זה רובוט, העלית את ה-i-robot, אבל Siri רובוט, מחשבונו רובוט, איפה עובר הגבול? זאת
1: שאלה ממש ממש גדולה, שהאמת שהקהילה של אינטראקציית אדם רובוט לחלוטין מתעלמת ממנה כדי לא להסתבך. אני מניחה שלכולנו יש בראש איזה דימוי של רובוט שנראה כמו בן אדם, אבל כמו שאת רואה, אני הבאתי ישר את הדוגמה של ה i שהוא ממש לא נראה <laughs> מתי רובוט הוא רובוט? <laughs> אני הייתי, אחרי הרבה מחשבה, הייתי בוחרת בהגדרה של כל משהו שיש לו פעילות אוטונומית משל עצמו. סירי זו דוגמה ממש טובה, כי יש לה סוג של פעילות, אבל לא בדיוק, כי היא מגיבה אליי, היא הרבה יותר תגובתית, ולכן אני חושבת שאני מחפשת משהו שהוא עצמאי בהתנהגות שלו. בכוונה אני אומרת המילה התנהגות, כי ככה אנחנו בתור בני אדם מפרשים את הדבר הזה, וברגע שיש איזושהי התנהגות עצמאית, אנחנו בתור בני אדם מיד נותנים לזה איזושהי פרשנות חברתית, ולכן זה ראש תחום רובוטים חברתיים, לא <laughs> 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 סתם. אם יש משהו שאנחנו מראים במעבדה, זה שכל רובוט שיש לו פעילות אוטונומית, אנחנו בתור בני אדם מפרשים אותו כמשהו חברתי. אנחנו תופסים את העולם דרך איזו חברתית כזאת. ומפרשים כמעט כל דבר כאינטראקציה חברתית. זאת הנטייה הבסיסית שלנו לעשות הענשה לדברים. ואולי היי רובוט הוא בדיוק דוגמה מצוינת לדבר הזה, כי תסתכלי, הקולג שלי, יעקב גרינשפן, שגם מלמד פה, לשמחת כולנו, סיפר לי לפני כמה זמן שהוא עשה סקר בקרב משתמשי היי רובוט, ושאל אותם כמה מהם נותנים שמות לאי רובוט שלהם. ומעל 75% נותנים שם לאיי רובוט, וזה רובוט שהוא בכלל לא תוכנן להיות <אח> רובוט חברתי, הוא פשוט אמור לנקות לנו את הבית, ועדיין אנחנו מרגישים שהוא לא הולך אחרינו, אנחנו... דואגים שלא יותר קל לנקות, ואנחנו נותנים לו
0: גם שם כאילו חבר. מדליקים לו את האור. מדליקים לו את האור, את זה עוד לא שמעתי מגניבה. אני שמעתי שלא יהיה לו חשוב. שמעתי על מישהי שנתנה לו שם מסוים, ואז אמרתי לו, זה לא התאים לו, זה לא מתאים לו. זה שם אחר. מקסים, הדוגמאות
1: מעולות בדיוק תופסות את הדבר הזה, שאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, הוא זז לעצמו, יש לו את הדרך שלו, הוא בוחר אותה, ואנחנו מיד, יש לנו מיליון מחשבות שאנחנו
0: למה חשוב לנו להעניש באלף את הרובוטים על אף שהם לא נראים כמו בני אדם, ברור לכולם שזה חתיכת מתכת עגולה ו... אני חושבת שזה חלק מהניסיון שלנו
1: להתמודד עם עולם נורא נורא, נורא מורכב. בעצם כל המערכות שלנו, גם המערכות הקוגניטיביות שלנו, הן עסוקות כל הזמן בלעשות סדר בעולם. אז אם יש משהו ש... יש פה לידינו חתיכת עץ, שמונחים עליה דברים, הראש אומר זה שולחן, אנחנו מנסים לעשות איזשהו סדר. וכשאנחנו... לנו משהו שיש לו פעילות אוטונומית, אז אנחנו מסתכלים עליו בתור... Entity, בתור איזשהו יצור, ואיך אנחנו מתקשרים עם יצוריהם. באופן חברתי, ככה אנחנו בני אדם, אנחנו מתקשרים עם אחד עם השני, עם בעלי חיים, באמצעות אינטראקציה חברתית, ולכן אנחנו עושים את הדבר הזה גם עם אובייקטים רובוטיים, גם אם הם לא נראים כמו בני אדם, כי פשוט זה מה שאנחנו מכירים, אז אנחנו מסתמכים על ניסיון העבר שלנו, ובאופן כללי אנחנו יצורים מאוד מאוד חברתיים, לא טובויות האדם לבדו, זה לא המשפט שהוא... נפל עלינו מהשמיים, הוא ממש טבוע בטבע האנושי שלנו.
0: אגב, no, נחזור לזה שנדבר על סוגי הרובוטים, <laughs> על לילותו לא והיות האדם לבדו. <אב> אבל אני רוצה קודם גם לשאול אותך, האם זה הצורך שלנו בתבניות ולתייג רובוט כבן אדם הוא נכון לכולם, גם לילדים שנולדו לסביבה הזאת, או שזה... נחלתם של הזקנים בני השלושים.
1: אני חושבת שזה ממש טבע האדם. צריך להסתכל קצת לעומק יותר, גם אנחנו, הדורות מתחלפים, ואנחנו, הילדים שלי כבר מתייחסים לטכנולוגיה אחרת, מהאופן שבו אני מתייחסת לטכנולוגיה, אבל עדיין כולנו מתייחסים לאיירובוט באותו אופן, כולנו חושבים עליו כיצור חברתי. האם זה מגביר את הנכונות שלנו לקבל את הרובוט או מקטין אותה? זה תלוי בהרבה גורמים. בני אדם יצורים מורכבים, הבדלים, אפילו לא מבחינת דורות, יותר מבחינת החיים שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו צעירים יותר, חשובים לנו דברים מסוימים, כשאנחנו מבוגרים יותר, חשובים לנו דברים אחרים. סתם ניקח דוגמה, אוקיי? ניקח אנשים מבוגרים, אני אקרא להם זקנים, מתוך כבוד, לא מתוך זה, יש לי אג'נדה במ... זקני הכפר. בדיוק, זקני הכפר, נכון? אני לא חושבת שהזקנים זה עם ידה בעייתית. עצמאות זה דבר שנורא נורא נורא חשוב להם. אז אנחנו לא יכולים לעשות רובוט שכל הזמן... ישתלט להם על החיים ויציע להם הצעות בעוד שאולי אנשים צעירים יותר היו שמחים לקבל הצעות מרובוט. אז אנחנו חייבים להבין מי עומד מולנו, מה הצרכים שלו, מה הרצונות שלו, מה הדברים שחשובים לו, ואז להתאים את ההתנהגות של הרובוט. אז פה יש לנו כמובן הבדלים, אבל uh, בסוף אני חושבת שההסתכלות שה החברתית הזאת היא משהו כל כך בסיסי בטבע האנושי, שכרגע לפחות זה לא עומד להשתנות.
0: ומכיוון שזה לא הולך להשתנות, לפחות לא בקרוב, חשוב להבין את ההשלכות החיוביות והשליליות של הדבר הזה, שאפילו לא ברור לנו איך מגדירים אותו, אבל אין ספק שהולך ונהיה יותר ויותר מהותי בחיינו. אז דוקטור הדס הראל, תודה רבה לך על החלק הזה של השיחה, אבל את כמובן נשארת איתי, ומיד אחרי המעברון, אנחנו נשוב ונדבר על ההשלכות האלו. חיוביות ושליליות, מקווה שתמשיכו להאזין.